0: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado aqui também no GE Botafogo, podcast pensado, dedicado pra você, torcedor alvinegro. Confesso que tava com saudade, hein? Tem tempo que eu não venho aqui, Luciano Melo está me substituindo, né? Nesses momentos de pandemia que a gente tá dividindo o nosso trabalho, mas tava com saudade de bater um papo com a torcida do Botafogo. Todo mundo que tá ligado no globo barra podcast, no Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, por onde for. E com saudade dos meus setoristas queridos aqui, né? da casa, há muito tempo não os via, e hoje aqui é só áudio, mas estou vendo a caroça de Taiwan Leiras e também de Emanuele Ribeiro Amanu, sejam muito bem-vindos, minha dupla, hoje aqui para a gente discutir, a gente está aqui até num clima animado e tudo mais, como sempre descontraído, é, como é um clima de redação, mais de casa, todo mundo aí respeitando a quarentena, só que a discussão que a gente vai ter aqui, né, Thay, né, Manu, é uma discussão sobre um retorno de futebol, é uma, algo que parece até um pouco surreal a gente falar nesse momento e parece também que é o ponto de vista da, da, da diretoria do Botafogo, mas a gente fala numa discussão de retorno de futebol, eu queria saber aí da Manu como é que tá. em que pé estamos, Emanuele, nessa loucura chamada Campeonato Carioca.
2: Fala Igor, Taiwan, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em segurança nesse momento, né? É... E é isso, Igor, uma bagunça total o Campeonato Carioca, né? essa volta do Botafogo aos gramados, ela vem acompanhada de muita tensão, que desde o dia 15 de junho, é uma briga ali entre Botafogo, Fluminense, contra Ferge e outros clubes, para que esses jogos fossem adiados para o mês de julho, acabaram não conseguindo isso, mas com a intervenção do STJD, Botafogo e Fluminense conseguiram pelo menos adiar aí os jogos da quarta rodada da Taça Rio, para o dia 28 de junho ou seja, próximo domingo Botafogo entrando em campo às 11 horas da manhã contra a Cabofriense mas é, o clima nos bastidores ainda é de muita preocupação viu, Igor? porque o clube não estava preparado ainda para voltar nesse momento, já que o Botafogo voltou aos treinos apenas no último sábado, então vai ter cerca aí de 9, 10 dias de preparação para enfrentar a Cabofriense então a, a preocupação Além da, da pandemia, dos números de casos, de óbitos, que é muito grande hoje no Rio de Janeiro, tem também a preocupação com a parte física dos jogadores.
0: A gente vai discutir é, é, todo esse momento que a gente vive. A Manu falou é, muito bem do Botafogo não estar tá preparado, né, Thay? E eu acho que a gente estaria aqui assustado se o Botafogo tivesse preparado, né? Porque o momento é realmente de ninguém está preparado para nada, um momento de reclusão, a gente estava vendo os casos de coronavírus, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto na capital, só aumentando, e isso preocupa ainda mais quando o pensamento de quem está liderando movimentos, né, do caso da ferd é um pensamento de um retorno de futebol com um clube que vai ter nove dias de treinamento, depois de quase três meses de paralisação, mais de três meses de paralisação, se, se a gente for fazer a conta direitinho aqui, então, é, é uma questão meio surreal da gente ficar pensando, imaginando, confabulando, para ver como que o Botafogo pode fazer para tentar adiar mais uma vez os seus jogos. Mas pelo que parece, né, Thay, nesse momento, é esse domingo, 11 horas da manhã.
1: É, o cenário parece que é esse. Fala, Igor. Tempo que eu não falo contigo. Não pessoalmente, Saudades. mas pelo menos aqui ao vivo, por videoconferência. <risos> a Manu já enche o saco dela quase todo dia, então tá tranquilo. Olá a todos também que estão nos ouvindo. É, é, é um problema, pelo menos na minha opinião, né, é, voltar aos treinos acho que seria inevitável porque é, faz parte do trabalho dessas pessoas e também não seria até é, saudável para a carreira dos jogadores se um período de inatividade, eu acho que de treinos, fosse postergado por muito tempo. Outra coisa é jogar e você ter contato com muitas pessoas num ambiente que mesmo que seja controlado ali, é, envolve muito mais risco, né. Você vê um, um jogo de futebol, assim, para um jogo de futebol acontecer, deve ter, sei lá, umas 80, 100, às vezes mais pessoas envolvidas. É uma aglomeração que hoje, na nossa realidade, já é um risco em si. É, os treinos, eu acho que acontecem com uma segurança um pouco maior, porque envolve menos gente. A gente vê até o caso do, do Flamengo, rival do Botafogo, que já treina há mais de um mês e, e parece que os casos ali não... Parece que o vírus não está se proliferando ali no ambiente de trabalho pelo menos nos, nos números que o clube divulga, é, parece que é algo controlado, mas, ao mesmo tempo, é um pouco descolado da realidade, né? para a gente pensar... Demais! A, gente é, a minha opinião, assim pelo menos para deixar que marcado, é essa, sobre o Botafogo. É, o que pensa a comissão técnica. Né? A comissão técnica queria, pelo menos, três semanas de trabalho para tentar é, diminuir ali o, o prejuízo por três meses, de jogadores parados, apesar de estarem treinando em casa, é, nem todos têm os equipamentos necessários, o espaço necessário. Então, foi um trabalho ali que foi muito prejudicado por questões óbvias. Então, a comissão técnica, da né, preparação física, queriam pelo menos três semanas para colocar os jogadores numa, numa igualdade ali, em termos de condicionamento físico para poder pensar em jogar. É, o debate o embate ali político não, não permitiu nem metade disso, né são só nove dias. Então, é, a gente hoje não sabe qual time o Botafogo vai conseguir botar em campo por conta da questão é, da condição física dos jogadores, fora os casos de coronavírus, que cinco atletas do elenco também estão
0: contaminados. Né? E o Botafogo estava, é, né, Manu, uma, uma igualdade de pensamento, de ideia, ou de direcionamento nesse momento, muito próximo ao Fluminense. Né? A gente estava até acompanhando várias vezes, a gente conseguiu acompanhar ao longo da pandemia, ao longo dessa quarentena, participações do Montenegro, por exemplo, pelo lado do Botafogo, do Mário Bittencourt pelo lado do Fluminense, com discursos muito parecidos, né? discursos, pelo menos, pedindo uma igualdade de, de, de condição física mínima para que o time conseguisse entrar em campo. Agora, além de tudo isso, é, que a gente fala aqui, que o Botafogo pode ter que jogar nove dias depois de retornar um treinamento com uma paralisação muito longa, tem a questão é, sanitária da coisa, se né? é assim que a gente pode chamar, a gente viu que nessa semana, se eu não me engano, foi na terça-feira, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Que a Virgem Sanitária fez uma, uma, uma vistoria no Newton Santos e encontrou alguns problemas, algumas ressalvas, e volta a fazer, ainda antes da partida, essa vistoria no Newton Santos. Pode ser que, se o problema continuar, né, Maru? O Botafogo ganhe um novo
2: problema. A gente está falando de problema atrás de problema que é tirar o jogo do Rio de Janeiro. É isso, Igor. Uma equipe da Vigilância Sanitária esteve no Newton Santos na última terça-feira, fez algumas exigências ao clube, pedindo algumas modificações no estádio para que o jogo do próximo domingo contra a Cabo Friense seja liberado para acontecer lá. Entre as exigências estão a retirada do túnel de biodescontaminação, que antes era tido pelo clube como um exemplo para a saúde e segurança dos jogadores e agora terá que ser retirado porque a Prefeitura do Rio leva em consideração uma recomendação da Anvisa, que diz que o túnel não é assim tão seguro para as pessoas. né? Além disso, tem outras é, reivindicações menores, como dispensadores de álcool em gel espalhados pelo estádio, lixeiras é, espalhadas também com facilidade para abrir acionamento pelo pé. né? É, coisas pequenas que o clube acredita que vai conseguir atender até a próxima sexta-feira, quando a Vigilância Sanitária voltará ao estádio para fazer nova vistoria. A gente conversando com a diretoria do Botafogo, a gente entendeu também que houve ali uma diferença de protocolos. O protocolo da FERJ autorizava e pedia uma coisa, enquanto o protocolo da Prefeitura pedia outra coisa. No caso do túnel, por exemplo, era uma coisa que estava no protocolo é, elaborado pelos médicos junto com a ferj por isso o clube achou um pouco, foi pego de surpresa com essa vistoria, porque foi levado em conta o protocolo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é, o Botafogo não trabalha com a hipótese no momento de jogar no Maracanã no próximo domingo, porque acredita que vai conseguir atender essas exigências, né? E além do Botafogo, o Fluminense também, que jogaria às sete horas da noite contra o Volta Redonda no Maracanã, pediu para que o jogo fosse mandado no Nilton Santos é, por uma questão de o, o Mário Bittencourt, presidente do clube, é, não querer jogar lá no Maracanã por ter o aí o... Fluminense
0: é é, é a questão do Mário, né? É, esse hospital de campanha, esse jogo eu acho que é muito também o um simbolismo da questão do jogo, né? você jogar futebol ao lado de um hospital de campanha que aconteceu já no Campeonato Carioca no jogo entre Flamengo e Bangu, e o Mário foi meio enfático ao falar que o Fluminense, que manda os seus jogos normalmente no, no, no Maracanã, é, não jogaria e jogaria no Newton Santos. Eu fico me perguntando, assim, agora é, a gente tentando pensar na parte de jogo, né, na parte da bola rolando, por mais surreal que pareça. É, eu vi, é, vocês colocaram hoje no ar um você escala, né? Você pode ir lá no Globoesporte.com.br Botafogo, que tem um você escala para você meio que tentar ajudar a comissão técnica do Botafogo ali, até relembrar, né, qual é o time do Botafogo que entrou em campo esse ano até agora, no último jogo contra o Bangu, é, já de portões fechados, né, aquele jogo do Ronda e tudo mais. Qual, qual outra o, 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 o que tem de time na cabeça? Tem, tem alguma coisa que a gente pode falar de time na cabeça?
1: É, é a gente sabe qual é o time base do Botafogo pelo que, pelo que o time apresentou, né, até março, mas a gente não sabe... Eu não, é, aí eu não sei se a comissão técnica já tem isso no papel mas pelo que a gente tem de informação, a gente ainda não sabe ainda quais jogadores estão em condições de entrar em campo isso é, é muito importante como a Manu falou no, no, no início aqui do nosso episódio é, existe uma preocupação muito grande com, com, é, com preservar o, o, o físico dos atletas assim, evitar lesões porque nove dias só de treinamento para você já colocar os jogadores em ritmo de competição é um risco grande e, e os jogadores, como a gente falou, é, alguns já estão, por exemplo, é, o Cícero. O Cícero é um jogador já que está no final de carreira, já está bem consolidado, já tem, uma, já tem uma situação financeira muito confortável. Então ele tem um espaço na casa dele já é, separado para academia, tem um espaço para treinamento e tal. Agora você pensa, por exemplo, um garoto que subiu da base esse ano, que está começando a ganhar um, uma graninha um pouco melhor, que no viante de uma situação financeira tão boa, ele não tem esse espaço todo, não tem condições financeiras de ter então, ele não vai conseguir treinar direito. É, o que a gente ouviu da comissão técnica foi justamente isso. Os jogadores voltaram em condição assim desigual, de, em condição física desigual. Porque uns tinham um, uma estrutura para treinar que outros não tinham. Então, a gente não sabe, pelo menos até agora, quem vai ter condição de entrar em campo. O que a gente sabe é o time base do, do Botafogo do até março, que já não vai ter o Gatito, porque ele não voltou para o Brasil até agora. É, mas tem o, tem o Fernando, tem o Marcelo, tem o Guilherme Santos na lateral esquerda, tem o meio de campo já formado ali com o Honda, com o Bruno Nazário, o ataque com, com os jovens, com o Luiz Henrique, com, com o Pedro Raul. É, só que a gente tem que lembrar que ainda há cinco jogadores que, tão, que estão afastados por, por conta da contaminação do coronavírus. É, a gente não divulgou é, nome, nem, nem buscou muito isso para preservar né, o... É, para preservar cada um, enfim, acho que não, não é uma tem informação que de. Meu, divulgar. É, exatamente. É, é, se o clube não divulgar, mas podem haver, por exemplo, titulares nesse, nesse grupo aí dos cinco. E aí, como é que vai fazer? É um quebra-cabeça difícil que o, que o autor e o, o René Weber e toda a comissão técnica vão ter que montar. É, nesse momento, a gente não sabe qual time o Botafogo tem condição de levar a campo. Isso é importante a gente pontuar aqui.
2: E, e até completando a informação do, do Taiwan, Igor, tem também jogadores que subiram agora, né, como o Matheus Nascimento, ainda não está inscrito no, no Bira, da, da Ferge, Também o Matheus Babi, que foi contratado junto ao Macaé, ainda não está regularizado para estrear. E a gente percebeu também, né, desde o último sábado, quando o Botafogo retornou aos treinos, que alguns jogadores foram voltando depois, ao longo da semana, Caso do titular Caio Alexandre Que me parece que voltou a treinar apenas na quarta-feira Então é, tudo isso será levado em conta Pela comissão técnica do Botafogo O Gatito Fernandes está no Paraguai Por questões burocráticas Devido à pandemia do novo coronavírus A diretoria tenta é, agilizar essa volta do goleiro E aguarda ele no Rio de Janeiro até esta sexta-feira Mas pode ser que ele não chegue a tempo do jogo E mesmo se chegar na sexta ou no sábado não vai ter aí esse tempo de preparação que os outros três goleiros tiveram nesse caso Cavalieri deverá ser o titular mas por isso mesmo a gente deixou vocês escala na página do Botafogo no Globoesporte.com a gente passa essa responsabilidade para a torcida tentar ajudar o autor aí nessa escalação
0: muito amigos muito amigos aí do torcedor que não sabe nem por onde comer o cara que ouviu aqui aí o Taiwan e a, e a Manu com as informações junto com a comissão dos jogadores que estão aí contaminados, né, o número de jogadores contaminados, essa desigualdade física, disparidade física entre um e outro, eu não consigo montar, nem digitar, nem clicar o bonequinho que vocês escala para fazer, mas é sempre um bom exercício para a gente começar a relembrar o que estava acontecendo. Agora, o que vocês falam me, me vem na cabeça, assim né aquela pergunta que a gente faz e raramente a gente escuta uma resposta minimamente justificável é o porquê a pressa né que a pressa desse retorno nesse momento com times que não estão conseguindo colocar jogadores para jogar enfim é eu acho que é uma pergunta que a gente não vai ter a resposta né é, é, tem que pensar com a cabeça realmente quem está acelerando o processo para voltar a pergunta que eu queria fazer que eu acho que é de muito torcedor é a questão jurídica em si que foi uma loucura nos últimos dias a gente está aqui é, trabalhando a gente tem nosso grupo do WhatsApp todo mundo tem né aqui do trabalho e eu já não aguentava mais né? mensagens do grupo do trabalho, porque eram reuniões atrás de reuniões que ainda não acabaram para saber qual clube está entrando com recurso, qual clube quer é isso, qual clube quer é aquilo, por que a que quer isso nesse horário, decreto de prefeitura, o Crivella entrando em esfera é, esportiva, enfim. No meio disso tudo, ainda cabe algum passo, algum recurso do Botafogo, também do Fluminense no caso, mas aqui especificamente do Botafogo, para não jogar domingo ou para tentar mais uma vez colocar esses jogos para julho? Júlio?
1: Caber, caberia, mas é, pelo que a gente ouviu da, da, da diretoria e pela própria nota oficial que o Botafogo soltou essa semana, é, isso já foi descartado pela diretoria. É, o Botafogo entrou no STJD é, pela, pelas instâncias, só não estou fazendo nenhuma confusão aqui. Ainda poderia é, recorrer ao pleno do STJD, a segunda instância, no Tribunal Nacional e, em último caso, poderia até recorrer a uma liminar na Justiça Comum é, com base nos nas orientações do Ministério Público, dos governos é, estaduais e municipais, etc. É, ainda teria é, por onde ir, mas havia um risco, é, um risco e um desgaste, é, tanto político quanto financeiro também, até porque isso custa dinheiro, né? O Botafogo, nesse momento, está tá lutando aí para tentar diminuir a dívida assim, com jogadores, com funcionários, é, que não é fácil. Então o clube achou achou melhor interromper essa corrida judicial até por conta dos custos e colocar o um time um time em campo mais é, é sob protesto, né? E a gente até noticiou nos últimos dias aí algumas ações que o Botafogo está planejando fazer para o jogo no Newton Santos vai deve vir com uma camisa personalizada, a camisa vai ser usada é, para prestar homenagem, para protestar é, contra contra essa situação toda da pandemia. É, e tão, estão estudando também outras ações no próprio estádio para poder é, marcar essa posição que a diretoria deixou tão clara e desde o início em todas essas
0: discussões. Ô, Manu, é, esses protestos e tudo mais, é, o Botafogo, já há algum momento o Botafogo, nessa tentativa que o Tai estava falando aí muito bem, questão de não tentar jogar, de meio que estar tá um pouco mais colado né? a realidade que está acontecendo à volta do futebol. É, o Botafogo, inclusive, colocou uma, uma imagem que me marcou, assim, realmente me chamou muita atenção, que é uma, uma montagem, né? uma, uma imagem é, criada com o público do, do Newton Santos, de 44 mil pessoas e o número de mortos com acima de 50 mil para ver se alguém conseguia entender qual que era é, o argumento do Botafogo. Se é que alguém não conseguiu entender do argumento do Botafogo, então, é, é, são mensagens, são formas do Botafogo tentar atingir, mas que mostra também que assim, o clube, até pela questão financeira também, né? acho que isso aí é um ingrediente que não, também a gente não pode descolar ele da realidade. A questão financeira, não só de jogadores, mas da empresa. A gente está falando tanto de, de momento de clube, empresa, de uma, uma mudança, isso também o Botafogo tem que acelerar para não ficar muito atrás também, não perder um caminho que andou aí tão bem assim, nos últimos tempos. Enfim, é, é difícil, né, o Botafogo tentar conciliar os dois lados?
2: Sim, né, o Botafogo no discurso sempre foi muito coerente. É, teve essa questão aí da imagem do Newton Santos com o número de torcedores. Ah. Teve também a nota, né, que o Taiwan citou, foi uma nota irretocável, é, falando, mantendo a posição ali contra a volta nesse momento, mas dizendo que até para ajudar os clubes menores que estão numa situação mais complicada, voltaria a campo pelo Campeonato Carioca. Mas, é, é, Igor, acabou que ficou muito... No, ficou, ficou no discurso, né? Acabou ficando no discurso por essa questão financeira também. É, o clube civil é, digamos, obrigado a entrar em campo no próximo domingo, o que dividiu também a torcida. Alguns torcedores é, defendiam que o clube levasse o WO e jogasse só a quinta rodada, cumprisse a tabela, né? Já não teria mais chance de classificação. Mas outros entenderam que é, por para não levar punição o certo né o ideal era aceitar e entrar em campo no próximo domingo mas o que me chama a atenção é, Igor é que nessas reuniões do STJD né, para a decisão do presidente Paulo Salomão tiveram duas reuniões com uma mediadora tentando encontrar ali um acordo para os clubes com a FERJ é que o assunto coronavírus o número crescente de casos no Rio de Janeiro o número de mortes que assusta a cada dia, não entrou em pauta. A única coisa que entrou na pauta dessa discussão foi mesmo a questão física, porque Botafogo e Fluminense pediam mais dias apenas para tentar equilibrar essa questão física do elenco. Em nenhum momento é, discutiu-se a questão que atrasou todo o campeonato, que gerou toda essa bagunça, que é a pandemia do coronavírus e a, a situação delicada que o Estado e o país atravessa
1: é Vale lembrar que o, que o Carioca é o único campeonato no Brasil, né, estadual, que já fez o movimento de voltar, e já voltou a ter jogos. Né? Os outros, por enquanto, ainda não tem nem previsão disso, quanto mais o campeonato brasileiro. Né? Sempre bom é, pontuar o, é, isso.
0: É uma ótima, uma ótima ponderação também. É bom a gente pontuar mesmo, tá? porque, se eu não me engano, só o catarinense que tinha ventilado um retorno, mas aí depois com, uma, com a prefeitura também já não colocou, não, os jogos não poderiam ser na capital, então já saiu também aquela previsão inicial, tinha dado para o dia 8, se eu não me engano, de julho. Então é, é só o Carioca, isso, é, isso aqui a gente está vivendo no mundo da fantasia do Campeonato Carioca, que está é, totalmente, realmente, como a gente já falou algumas vezes, está completamente descolado da realidade. O que a gente pode falar, com toda certeza, é que aqui né, no globosport.com.br, Botafogo, você vai continuar é, sabendo de todas as movimentações, né? Sejam elas jurídicas, aí com recursos, com em STJD, com a FED e tudo mais, ou realmente situações de campo. Porque se é isso que vai acontecer no futebol do Rio de Janeiro, a gente vai estar tá ligado para saber qual time, cara. Isso aí, é, é isso aí eu nunca imaginei pensar, falar num podcast aqui do Botafogo. Qual time que o Botafogo vai ter condição de mandar a campo justamente pela questão física dos seus atletas estarem muito desigual. Então, é, a gente vai ficar aqui nesse momento, devendo essa informação, mas correndo atrás, porque é uma informação que aparece no momento que não deveria aparecer, a verdade é essa. Então, agradeço muito a participação aqui do Taiwan Leiras e da Manu, porque estão é, correndo atrás. A gente sabe né, que o trabalho, em meio a essa pandemia, está uma loucura, e foi uma loucura nessas duas últimas semanas. Então, tá Manu, muito obrigado aí pela participação. E que a gente é, vá se cuidando, né? Quem for fazer cobertura de jogo, com os protocolos e tudo mais, que a gente se cuide da melhor maneira possível e tente aí dar um sentido, quem sabe pelo menos como entretenimento, se é, se é que a gente pode falar entretenimento nesse momento, aí nesse retorno do futebol.
2: Valeu, Igor. Foi um prazer estar aqui com você. Saudades de ouvir sua voz. Olha só o que é coreano, ah, gente.
0: Que, que fofura! <risos>
2: Taiwan, valeu também pela participação. Um abraço a todos e, quem puder, fiquem em casa, se cuidem.
1: É isso, quem puder, fique em casa. final de semana, a gente deve estar na rua para cobrir essa próxima rodada do Carioca, mas, para quem não for estritamente necessário, fique em casa que, em breve, a gente vai poder voltar para a rua normalmente, se Deus quiser.
0: Perfeito, tá? Esse aí é o nosso, o nosso recado, né? Que a gente deixa aqui do podcast do Botafogo, do Jair Botafogo. A gente está aqui em casa, inclusive hoje fui atacado por animais silvestres em casa, estou começando a ficar com medo até dentro de casa, mas sigo aqui firme e forte, muito corajoso, como é sempre, até olhando para os lados, para ver se é atacado novamente. Então, no fim de semana é o seguinte, tendo o jogo, onde vai ser, como vai ser, com quem vai ser, a gente vai estar tá na cobertura e a gente promete que semana que vem a gente volta com a repercussão do que foi esse jogo do Botafogo, do que foi essa volta do Botafogo ao futebol depois da paralisação de mais de três meses por conta do coronavírus. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado hein, pela sua companhia. Sabe que aqui a gente está sempre tentando informar da melhor maneira possível e vamos nos informando juntos. Como dá, todo mundo dentro de casa, podendo ficar, é esse o nosso recado. Obrigado, tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço.